0: Дара-подкаст, где мы поговорим об обучении, работе Всем привет, друзья! Добро пожаловать на четвертый эпизод дора подкаст Сегодня у нас госта, в гостях Сара Рад. Сара родом из Казахстана, выпускница Назарбаев университета, а также сейчас работает в международной компании Procter Gamble. Сара обладательница Алтенбельга, а также призер международных соревнований. Привет, Сара. Добро Привет, Добро пожаловать на наш видеоподкаст. Я очень благодарна, что ты согласилась сегодня прийти сюда и согласилась уделить свое внимание, да, и пришла. Спасибо, сюда. что пригласили. Как твои дела? Хорошо, спасибо. Для начала я бы хотела попросить тебя немножко рассказать о себе. Откуда ты, с какого города в Казахстане и... Да, вот
1: где ты работаешь и так далее. Я родилась в городе Шимкент, училась в обычной гимназии. 17 лет прожила в Шимкенте, далее переехала в Астану. Uh-huh. Обучалась в университете, на специальности математика. Дальше, после окончания университета, я пере... переехала, получается, в Варшаву uh-huh. по работе. Решила набраться опыта. И с тех пор, вот два года, четыре месяца, я проживаю здесь.
0: Uh-huh. Когда я впервые э, увидела тебя в Инстаграм, да, мы, получается, познакомились с тобой в Инстаграме, и когда я увидела, что у тебя фамилия Сара Рад, да, мне было очень интересно, э, и расскажи, пожалуйста, откуда происходит вот твоя фамилия, потому что она такая необычная для, ну, насколько я знаю, ты из Казахстана, но такую необычную, фамилию, такую необычную фамилию мало встретишь, я бы так сказала.
1: Спасибо. Да, действительно, моя фамилия достаточно часто вызывает вопросы с самого детства. И люди часто спрашивали, какая, какая у меня национальность. И на mm-hmm. самом деле, это очень казахская фамилия. Она происходит от названия, то есть от слова ряд. И, то есть там казахская ⁇ э и... ⁇ Синоним этого слова в казахском современном языке это «рахат», то есть «наслаждение». И получается, русская версия, так как я училась в русском классе, у меня далее фамилия начала описаться как «рад». На самом деле это достаточно казахская фамилия, и она достаточно редкая.
0: И еще у меня такой вопрос. Откуда, с какого города ты родом? И где ты родилась и выросла?
1: Я родилась в городе Шимкент и выросла там же, то есть я 17 лет а, проживала там. И что интересно, я, мне кажется, до, 17, до 15 лет я не выезжала из юга Казахстана. То есть все, что я видела, это был Шимкент и Алмата. За uh-huh. того, что у меня родственники, то в Алмате, то в Шимкенте. И, но мои родители, они родом из Туркистана, то есть мы очень такие южные. Uh, впервые я видела Север Казахстана, мне кажется, в 14 или в 15 лет, когда wow. я поехала в лагерь uh, Боровое. Uh, uh-huh. Баровое. Там есть лагерь, который называется Балдурен. Uh-huh. Это был мой первый такой experience, uh-huh. где я увидела ребят с других городов и, в принципе, увидела Север Казахстана и настоящую зиму такую. Хотя я была там в марте всего.
0: Uh-huh. Ну, я, например, родилась я в Карганде и все свое детство я провела, наоборот, на севере Казахстана. Поэтому это очень интересно, поскольку даже, например, учитывая то, что Казахстан это вообще огромная страна, и там э, в разных городах есть свой менталитет, и, например, люди, если люди приезжают с юга Казахстана, они могут не так быстро привыкнуть к северу, или наоборот, если с севера поедут на юг, то они тоже не так быстро могут привыкнуть э, к югу, к их менталитету. Ну, как было в твоем случае? Например, когда ты приехала на, на север Казахстана, mm-hmm. что ты почувствовала? Я заметила,
1: что действительно есть диалекты в Казахстане. да? Я... Хотя у нас в семье говорят на таком, скажем, литературном казахском, на самом деле, поэтому у меня не было многих таких слов, которые свойственны многим южанам. То есть у меня не было этих слов в моем словарном запасе, и многие северяне, мне кажется, немножко удивлялись, и наоборот, они мне там подразнивали, говорили, а может, ты вот так скажешь, а может, ты как бы вот это слово знаешь? Ну, то есть я не использовала такие слова, просто я заметила, что есть такие различия.
0: Ну да, но еще, я думаю, это зависит от того, что... На севере люди более русскоязычные, потому что это ближе к России. Yeah. Да, вот. Поэтому соседние страны тоже оказывают свое такое большое влияние, я бы сказала. Uh-huh. А, вот. Какие у тебя есть хобби? Чем ты любишь, например, заниматься в свободное время?
1: Из хобби я училась в музыкальной школе. Я закончила школу по форте Играла 7 лет. Сейчас немножко скучаю, потому что у меня нет инструмента. Но вот долгое время моим хобби было именно игра на фортепиано. Я люблю также йогу. То есть это то, что я, чем я занимаюсь сейчас. Особенно во время ковида, когда нас закрыли дома, я понимала, что вот у меня есть работа, сидячий образ жизни. Мне нужно немножко включать спорт в свою жизнь и йога была вот таким спасением каким-то. Люблю бегать, но бегаю не сильно часто, но когда я бегаю, мне это очень помогает там, думать, подумать о чем-то и отвлечься. То есть мне очень нравится спортивный немножко образ жизни.
0: Но ты уже сказала, вот упомянула ковид, да? Извлекла ли ты что-то для себя во время ковид? Я имею в виду, например, какие-то новые хобби или какие-то новые э, интересы появились у тебя. Э, Например, некоторые люди, они совершенствовали свои какие-то кулинарные способности, кто-то начал бегать, заниматься спортом, ходить, на, там, фитнес и так далее. Я, например, пекла торты практически в неделю два или три раза, что мы успели набрать пару лишних килограммов, да, и так далее. Но вот, что было для тебя таким, что ты могла бы сейчас сказать, вот, может быть, вот, во время ковид я У меня появился интерес к такому-то или да.
1: Да, То есть я я думаю в первую очередь этот локдаун научил тому, что нужно уметь разделять работу от жизни потому что, когда мы вот заперты дома и действительно 24 часа от дома, в какой-то момент у меня эта грань стерлась, и я работала очень долго, очень э, до вечера, и я понимала, что мне нужно иметь что-то, mm-hmm. чтобы отвлечься от работы, и как раз-таки тогда я начала заниматься именно... То есть я подключалась к, к, к разным премиум-эфирам, я смотрела там, World Class, проводила разные эфиры по тренировкам, и я понимала, что там есть определенный скетал, то есть есть определенный час, когда они начинают прямой эфир, mm-hmm. я бросала работу, я понимала, что мне нужно заниматься, mm-hmm. то есть мне кажется, как раз-таки COVID научил распределять время что-ли лучше,
0: Да, mm-hmm. мы я думаем. Я вот согласна с тобой, потому что, например, на работе у людей есть атмосфера, да, вот это вот рабочая, mm-hmm. что вот, ты сидишь и ты работаешь, но во время COVID, да, люди, мне кажется, эм, ну могли mm-hmm. отвлекаться на разные вещи, это может быть там, интернет, но ну, ты находишься дома, и, я думаю, достаточно много вещей, что, что может отвлечь тебя да, от работы, так я скажу. Вот. Но насколько быстро ты адаптируешься? Потому что ковид, он, он поменял жизни многих людей, и я бы сказала, тотально, да, обыкновенный образ жизни, и вот, насколько ты... Адаптировалась? насколько быстро ты адаптировалась к этому, к этой mm-hmm. рутине новой? Мне кажется, я
1: быстро адаптируюсь к разным условиям, но э, мне даже понравилось работать из дома, я так скажу, потому что я поняла, что у тебя ты не тратишь времени, времени на дорогу, ты сидишь дома. Но в любом случае, мне кажется, когда ты можешь как-то настроить свой быт правильно, то как бы все как-то более гладко идет. И у меня это, мне кажется, получилось. И когда нас позвали снова в офис работать с каким-то режимом, то я немножко расстроилась, потому что мне уже понравилось понравился тот сетап, и мне было сложно уже переключаться. Но, я думаю, я адаптировалась к этому, в принципе.
0: Ну, это отлично тогда, потому что ты же еще живешь сейчас в чужой стране, и каждый день выходят новые вещи, новые какие-то проблемы, новые какие-то, не знаю, там другие разные вещи, которыми мы сталкиваемся ежедневно здесь, живя за границей. И это, я думаю, очень хорошее качество, когда человек может быстро адаптироваться, найти какие-то выходы в каких-то определенных ситуациях и так далее. ну, это был такой, скажем, парт, где я хотела задать такие общие более вопросы о тебе и узнать тебя чуть-чуть поближе. А теперь я бы хотела перейти к более специфическим вопросам. Один из них, это я прочитала в твоем инстаграме, что ты ездила на кейс-чемпионат в Мадриде, еще когда ты была студенткой Назарбаев университета. Это был твой первый выход за границу. А,
1: нет, мой первый выход за границу был в 19 лет. Это было в связи с конференцией, которая проходила в Израиле, в Испанию. По-моему, я, это, кажется, второй раз, когда я уже ездила именно с университетом самостоятельно. Вот это
0: второй опыт. Ну, это отлично, потому что, эм, потому что я думаю, что каждый раз, когда люди выезжают в определенное в другие страны э, или в другие континенты и так далее, то я думаю, что люди раскрывают для себя что-то новое. И э, я бы сказала, что чем больше ты путешествуешь в другие разные страны, тем лучше, я бы так сказала. вот Когда ты поехала на э, этот кейс-чемпионат в Мадриде, ты увидела людей из разных э, стран, да? Они были из совсем разных слоев общества, общества, э, скажем так. Эм, Когда После кейс-чемпионата, когда ты вернулась вернулась в Казахстан, э, заново начала учиться, продолжала свое обучение в Назарбаев университете, э, что ты тогда почувствовал? Я имею в виду, например, после того, как ты выезжаешь куда-то за границу и ты приезжаешь в Казахстан, определенно у тебя есть... э, новые впечатления, да, ты увидел очень много разных людей, ты познакомился с разными людьми, и ты в этот момент начинаешь уже рассуждать и мыслить не городами, так как вот Шункен, Караганда и так далее, а странами, у тебя масштаб такой более расширенный становится. Как у тебя было?
1: Да, ну, Мне кажется, когда я впервые все-таки начала чаще заводить друзей, которые из других стран, я заметила, что они, у них немножко шире границы в плане, допустим, они м, не обменяют себя какими-то рамками. Например, они считают, что до определенного возраста можно все-таки путешествовать, познавать себя и так далее. Казахстан это не сильно развито. Мне кажется, это развито у определенного слоя населения, но не у всех. И вот мне кажется, то, что я встретила таких людей и друзей с разных стран, помогло мне тоже увидеть вот другую сторону тоже, как как жизнь может складываться по-другому. Но я не скажу, что когда я приехала в Казахстан, у меня была сильная такая большая разница именно после Мадрида, потому что э, в Назарбаев университете ребята все такие более... э, У них более широкий кругозор, они тоже похожи, скажем так, на тех ребят, которые были со мной на кейс-чемпионате. Поэтому, мне кажется, я была примерно в аналогичной среде.
0: Ну, я вот не впервые слышу, что в Назарбаев университете совсем другая атмосфера, которая эм, тотально отличается от других местностей вообще в Казахстане, от других университетов. И ты, наверное, уже десятый человек, кто так говорит. И я очень рада, что в Казахстане существует такой университет, где э, наши же студенты, казахи, обладают таким... эм, обладая такими возможностями да, познать мир чуть-чуть с другой стороны. Mm-hmm. Да? Вот. Как, как ты адаптируешься к командным работам? Например, сейчас, на данный момент наверняка у тебя есть своя команда, да, с которой ты работаешь на работе. Или там, когда ты училась на в университете, у тебя тоже я уверена, были какие-то командные работы. И, вот. И как ты адаптируешься к таким командным работам?
1: Мне кажется, когда я училась в университете, я была в школе наук и технологий, mm-hmm. когда она так называлась, и там, в принципе, у тебя нет э, такого понятия, как твой класс, там, твой, твоя группа. Ты берешь предметы, и на каждый предмет ты идешь с разными людьми. Mm-hmm. И поэтому ты как бы, становишься таким немного индивидуалистом в плане, что ты везде как бы сам по себе. Mm-hmm. Э, но действительно, там были проекты, где нужно, нужно было сформировать команду и так далее. Но, мне кажется, мой первый такой именно большой эксперимент команды, Это Как раз таки был в Мадриде, потому что нас выбирали вот из каждой страны там, по одному-двум людям, но дальше команду формировали уже непосредственно в Мадриде. То есть они выбирали по определенному там, по определенным параметрам, чтобы в каждой команде было равное количество девушек и парней, чтобы они были с разных концов мира и так далее, чтобы максимально они различались и посмотреть, как они сработаются. И мне очень понравилось. Тогда я впервые, мне кажется, почувствовала именно вот эту силу команды. И мне кажется, чем разнообразнее команда, тем она сильнее, потому что у каждого есть какие-то свои сильные стороны, которые он или она привносит в команду. И тогда я вот впервые увидела, что это действие. И как раз-таки наша команда тогда выиграла, mm-hmm. что для меня было как раз-таки таким вдохновением. Я поняла, что я умею работать в команде, что я бы хотела дальше это продолжать. И, в принципе, на работе мы это тоже применяем, потому что один э, ты не сможешь сделать э, многого. Да? Нужно обязательно кооперироваться с кем-то, нужно обязательно работать вместе только тогда. Да, приносятся такие большие результаты
0: да я довольно таки согласна с тобой я сама очень люблю такие индивидуальные иметь ввиду командные работы когда ты работаешь в команде познаешь других людей у них у всех есть свое определенное мнение да и ты узнаешь совсем другие точки зрения да так скажем поэтому я вполне с тобой согласна насчет этой темы. Также, листая твой инстаграм, я хочу сейчас процитировать твой, так скажем, пост один. Mm-hmm. Там было написано «Спасибо ну, за пять лет, Назарбаев университет, да? ну, э, за пять лет». За что ну, ты больше всего благодаришь Назарбаев университет?
1: Мне кажется, для себя сформировала три таких э, момента, за что я благодарна университету. Первое – это то, что я верю, э, Назарбаев университет, он действительно исполнил мою мечту, потому что э, я в 17 лет, мне было очень сложно определиться с профессией. То есть я не знала, кто такой IT-менеджер, я не знала, какие профессии в принципе существуют, э, но я выбрала для, для себя самую понятную профессию тогда медицина. То есть я решила пойти в мед, подавала в разные университеты, в том числе в Назарбаев университет. И, но когда я подавала в НУ, я понимала, что там есть возможность поменять профессию в случае, если ты решишь, что это не твое. И я считаю, это очень-очень большой плюс Назарбаев университета, потому что действительно человек 17-18 лет, он не может определиться, чем он будет заниматься всю жизнь. И угу. вот первое, как раз-таки я поступила вроде бы с мыслями, что я пойду в мед, Дальше я училась на математике. То есть я внутри уже после фаундейшна я поменяла профессию сразу. Это первый момент. Второе, это, конечно же, люди. Потому что в НУ поступают самые талантливые, самые, одни из самых умных ребят Казахстана. И когда ты находишься в этой сфере, ты больше не чувствуешь себя вот как в школе, то что ты там номер один в классе, номер один в школе, потому что там все такие, ты попадаешь как бы в свою среду, и появляется какая-то вот хорошая атмосфера для, для вот учебы, для развития, потому что все чем-то, в чем-то хороши. И у тебя появляются вот такие классные друзья, которые разделяют твою точку зрения либо привносят какую-то другую точку зрения. То есть очень интересные ребята. И я встретила очень таких близких себе людей, для себя людей именно в университете. Третий, наверное, момент за возможности, потому что Назарбаев университет, он очень поддерживает студентов. Например, если нужно поехать на конференцию либо на какую-то программу по обмену, то университет всегда поддерживает. И в каких-то случаях он даже спонсирует, особенно если ты выступаешь где-то, представляя университет. Mm-hmm. Поэтому я думаю, что он действительно такой классный универ в Казахстане. Ты номер один
0: фанат своего университета. Мечтала о нем с восьмого класса. Да, вот. Насчет этого. Цитирую твой инстаграм. Помню, как в восьмом классе увидели с семьей по новостям репортаж о новом университете. Я сразу поняла, что хочу именно учиться там. Но тогда это казалось невозможным по многим причинам. Эти слова мне так знакомы, потому что когда я училась в лицее и тоже хотела поступить в университет, о котором очень долгое время мечтала, многие люди говорили, что... В какой-то степени это невозможно, потому что это университет в Турции, он один из топовых, что там очень большая конкуренция, плюс ко всему обучение там стоило очень дорого. Многие люди просто как-то пытались меня, как сказать, отвести от этой темы и настроить на то, чтобы я осталась в Казахстане. Вот такие вот у меня проблемы были. А что насчет тебя? Что тебя вот, пугало, может быть, или почему тебе казалось, что это недосягаемо? Мне кажется, были две причины. Первая, это, скорее всего,
1: то, что я училась в обычной школе, в обычной гимназии в Шимкенте, и тогда было уже много школ других Например, у нас в Шимкенте не было ниши на тот момент, то есть Назарбайф интеллектуальной школы. Uh-huh. В других городах они были, и я знала, что оттуда очень много студентов абитуриентов поступает в НУ. И у нас в Шамкенте тоже были другие сильные школы, и как-то я всегда думала, что, наверное, наша школа все равно не такая сильная, как они, например. Это касается именно по знаниям по предметам. Второе, наверное, это был английский, потому что в восьмом классе, когда я как раз таки мечтала, я его не знала, в школе его преподавали, я его учила в садика, но свободно я не говорила, и как раз таки я с девятого класса, как только я закончила музыкальную школу, я записалась на курсы английского, и за два года я подняла уровень на advanced, и мне кажется, в восьмом классе я все-таки говорила, что я не владею английским, мне казалось это сложным, но оказывается
0: все возможно. Конечно. Вот и я пришла к такому решению, да, что не нужно слушаться никого и просто нужно идти к своей мечте. Какая была у тебя студенческая жизнь? Ведь не зря говорят, например, наши родители, мои родители, в том числе, они говорили всегда, что студенческая пора, она самая замечательная и самая запоминающаяся, так скажем. Какая у тебя была студенческая жизнь? Что тебе запомнилось больше всего? Вот что бы ты сейчас...
1: Мне кажется, у меня была очень яркая студенческая жизнь в плане и общения с людьми. Я встретила новых людей, которые оказались потом дальше моими близкими друзьями. Встретила спутника жизни. Но также я прошла разные стажировки, участвовала в чемпионатах разных, ездила за границу. То есть, мне кажется, я максимально все о студенческой жизни взяла. Также я была немного активной и в университете, на втором курсе я представляла студентов перед, там, во время заседания с деканом. Ага. интересы студентов. То есть это тоже был интересный такой экспириенс. И мне кажется, время университета нужно просто брать все, браться за все возможности. И мне кажется, я это в принципе делала.
0: Хорошо, отлично. Это был такой некий чаптер, скажем, про жизнь в университете, про твою студенческую жизнь. Сейчас можно плавно перейти к теме работы, да? Сейчас, на данный момент, ты работаешь в проктерн Gamble. Расскажи, пожалуйста, немного о своей работе и, ну, вот, о сфере своей работы, да? Кем ты работаешь сейчас и в чем заключается твоя работа здесь?
1: Да, я работаю в Procter Gamble в отделе, который называется данные аналитика, пусть на английском, это Data and Analytics. Я работаю этим менеджером, и если просто коротко описать, что это такое, это когда это тот человек, который вот связывает разработчиков, то есть команда разработчиков, которые производят сам продукт непосредственно с бизнесом. То есть я понимаю, что нужно бизнесу, какие нужны решение для их проблем, и дальше я как бы перевожу, перевожу все это на технический язык, строю там road map, да, дорожную карту для того, чтобы все это сделалось. Мне кажется, вот вкратце я про работу. Я у себя, кстати, в блоге про это тоже рассказываю.
0: Да. Ну, тогда мы обязательно, э, обязательно укажем твой блог, да, когда будем э, публиковывать это видео. И я надеюсь, что наши друзья обязательно, наши зрители да, обязательно посмотрят и э, возьмут себе нужное, да, нужную информацию. Эм... Наверное, много есть, ну, есть очень много людей, которые спрашивают у тебя именно о выборе профессии. И в твоем инстаграм, да, те люди, которые интересуются, кем ты работаешь, как ты туда попала и так далее. На данный момент сейчас людям очень тяжело, я думаю, определиться с профессией, потому что мир, он развивается в таком невероятном темпе, что сейчас определенные вещи могут быть актуальными, но... Через год это станет совсем не актуальной темой, да? Вот как, как бы ты посоветовала людям, молодым людям э, или э, будущим студентам да, выбрать свою профессию? Mm-hmm. Ну, ты уже сказала, что это не так легко и э, люди не всегда знают, чего они хотят, но как бы ты, ну вот что бы ты посоветовала? Да?
1: Мне кажется, это очень классный вопрос, потому что он действительно близок мне. Uh-huh. И я думаю, нужно выбирать то, что нравится делать. Например, в моем случае я действительно так и поступила. Uh-huh. Я не знала, кем я хочу быть. Я знала, что я люблю математику. То uh-huh. есть я знала, что мне очень нравится решать задачи. Мне нравится решать именно математику, включив какую-то музыку. И я просто сама от этого кайфовала. Я знала, что мне будет в радость учиться. И я выбрала именно эту профессию. Но ну я знала, что после бакалавра математика – это как база. То есть я, могу пойти, пойти работать, я могу пойти в работать, я могу в финансы обучиться. И я бы советовала всем выбрать то, что очень нравится, и отбросить все всякие стереотипы, потому что все-таки я не считаю, что учеба на бакалавре определяет как-то очень сильно твою профессию в будущем. Ты всегда можешь дальше эм, получить какое-то дополнительное образование. То есть
0: нужно всегда учиться и mm-hmm. не останавливаться, а бакалавриат, выбирать именно, как, что нравится. Я абсолютно с тобой согласна, поскольку сейчас есть разные курсы, мастер-классы, да. очень много возможностей, когда люди могут там, найти ресурсы да, и mm-hmm. начать обучаться даже дома, онлайн, на ютубе и так далее. Да, ну, сейчас может быть в какой-то степени диплом бакалавра это не так и важно да как раньше может быть mm-hmm. у нас такая более советская закалка я бы сказала что вот диплом нужен обязательно нужно получить э, диплом бакалавра диплом магистранта, и потом и ты можешь жизнь одной
1: работе,
0: да? Да, и потом ты можешь спокойно отдыхать и вот mm-hmm. получать определенную зарплату и жить так, да? Но сейчас это не так работает yeah. Я... Yeah. я вот в этом уже уверена в какой-то степени. Также я увидела в твоем инстаграм, что ты э, помогаешь людям, э, даришь э, instructions, да, как составить правильное резюме. Да. Я хочу, чтобы наши э, зрители, конечно, те, которые сейчас, может быть, это будут смотреть, они, э, конечно же, могут пойти на твою страничку, посмотреть, да. какие нужно э, вещи сделать для того, чтобы получить этот гайд. Но э, здесь, именно на этом интервью, я бы хотела, чтобы ты вкратце, например, сказала пять э, таких основных вещей, которые нужно э, обязательно включить в свое резюме.
1: Первое, мне кажется, нужно... Знать, что нельзя одно и то же резюме использовать для всех вакансий, на которые ты подаешь. То есть нужно немножко всегда его адаптировать. И раньше, например, ну, я тоже сама так думала, нужно включить все лучшее о себе. Да? Нужно просто включить весь свой опыт, весь свой... Эм, все, что вот ты делала. Да? Но на самом деле нужно делать так, чтобы твой резюме там включало именно опыт, который поможет эм, тебе получить именно конкретную позицию я думаю, нужно делать его более кастом, более адаптированным для какой-то вакансии. Это первое. Второе, мне кажется, такая тоже распространенная ошибка. Мне кажется, люди часто пишут про свои должностные обязанности, но не о результатах. То есть я ответственна за что-то, да, то есть... А нужно писать, что ты конкретно сделала, чего ты добилась на определенной позиции. Я думаю, это второе. И третье, просто не делать резюме сильно длинным, потому что обычно рекрутер тратит там, 20-30 секунд, чтобы просто просмотреть. Если там резюме проходит какой-то скрининг, да, то... И поэтому, я думаю, не нужно делать там несколько страниц, если нет на это какой-то детской причины. Если это просто вы подаете на какую-то работу, то, скорее всего, это одна страница, является каким-то стандартом для
0: резюме. Идеально, отлично. Я думаю, это поможет многим людям, потому что не все знают, как нужно правильно составлять резюме, и, к сожалению, университеты э, не совсем помогают с этим, они не направляются к студентам именно по этой сфере. А также я, я бы хотела коснуться темы дистанционной работы. Многие сейчас работают дистанционно, так же как и ты, да. А- я уже ранее упомянула то, что э, есть очень много вещей, которые могут нас отвлекать э, во время дистанционной работы дома, да? как ты э, дисциплинируешь себя дома, например, чтобы не отвлечься, э, там, не пойти, там начать смотреть какой-то фильм или засесть в Инстаграм, или что-нибудь еще? Но я, конечно, понимаю, что ты работаешь, и у тебя есть определенные обязанности, но все же как ты вот, э, дисциплинируешь себя? По поводу дисциплины, просто мне кажется,
1: она у меня выработалась еще в школе. Я, Если я на чем-то фокусируюсь, я как бы сижу над этим, пока не добьюсь каких-то результатов. У меня наоборот другая была проблема, я очень много сидела над, над работой. Но насчет в целом, как сделать вот, так, чтобы было не скучно и не хотелось отвлекаться, когда я делаю что-то более рутинное, я включаю какую-то классическую музыку. Я очень mm. люблю Моцарта. Я его включаю. И мне как-то меня это погружает. И я понимаю, что я не отвлекаюсь. То есть музыка, классическая музыка, я верю, что она помогает фокусироваться. Есть другие моменты, когда, ну, очень скучно, допустим, что-то делать, я могу включить что-то на бэкграунде. Это не обязательно должна быть классическая музыка, но у меня есть чувство, что я не одна, что, допустим, дома как будто кто-то есть. Играет музыку, да? Да, либо там я могу просто что-то на бэкграунде, какой-нибудь даже сериал включить, если я чем-то несерьезно занимаюсь. Это помогает мне не отвлекаться и работать.
0: Раз уж мы затронули тему про тайм-менеджмент и как-то вот о том, как ты дисциплинируешь э свое время и так далее. Я э еще раз э прочитала твой инстаграм, и я увидела, что ты увлекаешься именно этой темой, тебе это интересно, да, вот именно тайм-менеджмент и все, что связано с этим. Э -э Как ты думаешь, как нужно правильно планировать свое время? Потому что э на данный момент, например, ты, э ты работник, Плюс еще ты жена, да, у тебя есть определенные э, обязанности, которые, может быть, ты разделяешься своим супругом, но все же э, стирка, уборка, какие-то домашние дела. Э, нужно прогуляться, нужно уделить время, позвонить родителям, например, в Казахстане, да, и так далее. Ну вот как ты распределяешь свое время? Как ты планируешь свои недели, дни?
1: Во время ковида это немножко все равно меняется, потому что больше времени ты проводишь дома, ты не тратишь времени на транспорт, на то, чтобы доехать до работы, поэтому все стало чуть-чуть проще в плане быта uh-huh. и. Но в плане именно планирования дня у меня, мне кажется, главный принцип, то, что вот затрачивает, то, что требует много именно мозговой активности, uh-huh. я оставляю на первую, на первую половину дня. И я утром не, не ставлю никакие там, рабочие встречи, там с 8 до 10, у меня всегда стоит такой блокер. И обычно я думаю в это время, то есть что нужно сделать, именно используя мозги, я оставляю на первую половину дня. Вот, но после работы у меня все равно как бы как и у всех бы готовка, но из-за того, что во время ковида не нужно ездить никуда, намного проще, можно готовить хоть каждый день. Ну, как бы мне кажется, это мои какие-то главные такие принципы по тайм-менеджменту. Я стараюсь совмещать, допустим, немного делать э, дни разные нагрузки, например, один день, если у меня очень занятой, там очень много рабочих встреч, очень много какой-то там работы по дому, то я второй день делаю более расслабленным и стараюсь как-то комбинировать. Поэтому мне кажется, важно немножко наполняться энергией, потом для того, чтобы ее потом потратить.
0: Я думаю, что это очень правильно. Например, я э, стараюсь э, тоже как-то свое время э, разделить, да, чтобы не отвлекаться на другие разные вещи, которые маловажны, да, э, и планировать, например, все э, там, за неделю или за месяц да, и так далее. Я думаю, это очень хороший аспект, которому нужно научиться. Сейчас я еще хотела бы затронуть тему о путешествиях в, разных, в разные страны, да? Ты уже сказала, что ты была в нескольких странах, даже до того, как ты переехала в Польшу. Сколько стран есть в твоей копилке? Сколько стран ты посетила?
1: Пока 10. Дольше всего
0: я была в Польше, естественно. Ага.
1: Вторая, вторая, мне кажется, страна, где я была подольше, это Америка, угу. я там лето. Но в целом 10
0: кажется. Uh, ну, я надеюсь, что со временем это количество uh, как бы вырастет, да, и стран, страны, которые, которые ты хоть, хочешь посетить, uh, их станет все больше. И надеюсь, что после ковида у тебя выпадет шанс, и ты поедешь в те страны, в которые, может быть, мечтаешь. Вот. Ну, говоря о Польше, что тебе нравится больше всего в Польше? Ну, по сравнению с Казахстаном, например. Будь это транспорт, погода, люди... Мне кажется,
1: погода в Казахстане
0: лучше. Да. Потому
1: что в Польше больше облачных дней. Но что мне нравится конкретно в Варшаве, наверное, потому что я другую часть Польши не совсем видела, в Варшаве мне нравятся очень чистые улицы. Даже мои друзья, которые приезжают из других стран сюда, они очень удивляются, дороги очень чистые. Второе, наверное, транспорт, то, что он ходит по часам. По минутам. По минутам, да. Очень все пунктуально. Третье, наверное, то, что здесь, для того, чтобы ты поехала в Австрию, например, очень мало денег для этого, нужно и средств, потому что с Казахстана куда-то вылететь очень сложно, и мне кажется, именно локация в Польше, в Варшаве, она очень удобная. И в целом, мне кажется, в Варшаве мне нравится то, что здесь очень много международных компаний. И я вот, допустим, в Казахстане, когда ты слышишь, что кто-то работает в международной компании, это считается более таким престижным. В Варшаве и в Польше, в принципе, это такое более обычное дело, я бы
0: сказала. что каждый студент,
1: он обязательно сможет куда-то устроиться. И в плане вот безработицы, что кто-то не может найти работу, я такого не слышала.
0: Я согласна с тобой, потому что я тоже вот вижу очень много молодых людей, которые работают в разных компаниях и не совсем таки затрудняются, когда находят работу. Это очень хорошо, и я надеюсь, что в будущем в Казахстане тоже будет много возможностей, что наши соотечественники могут после окончания университета устроиться в хорошую работу и как бы продолжить да, свой карьерный рост там же, например. Да, Много людей, которые живут в России, в Казахстане, даже в Турции, например, когда я была там, много людей, они хотят, например, я не скажу, что все, но многие из них, они хотят уехать за границу почему-то, например, в Европу, в Америку, будь это в Азию, в Корею и так далее Многие ошибаются тем, что жизнь за границей она такая простая, что сюда приехать просто, что здесь все намного легче, что э, ты станешь богатым сразу, ты сразу там станешь успешным и так далее. Они заблуждаются. К сожалению, многие заблуждаются, заблуждаются в этом. Да? Э, и приехав в другую страну, ты не оставляешь свои проблемы, да, как бы там же в Казахстане, будь это в России, ты приведешь свои же проблемы с собой да, сюда. Как ты думаешь, насколько это правильно, вот. не зная, зачем ты едешь, да, вот, и брать просто, бросить все вот, в Казахстане, будь это в другой стране, и уехать за границу. Просто в поисках не знаю, того, что ты надеешься, что там лучше. Но это же может оказаться не так.
1: Я с тобой абсолютно согласна, мне кажется, все на картинке очень заманчиво выглядит и кажется, что жизнь за границы лучше и э, все как бы намного лучше, чем допустим, в том же самом Казахстане. Но я всегда за осознанный выбор, если у человека есть причина да, поехать, набраться опыта, например, потом вернуться в Казахстан, либо просто уехать, жить куда-то, эмигрировать. Да, мне кажется, всего должна быть какая-то цель и mm-hmm. Человек, прежде чем делать какой-то выбор, должен изучить эту тему, то есть что, какие, какие есть плюсы, какие минусы жизни за границей. Потому что минусы определенно есть. Конечно. И поэтому я вот такой осознанный и
0: правильный выбор. Это, я бы сказала, очень... <с---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Ну, I, I respect, да, я уважаю вот таких людей, которые реально знают, зачем они сюда приехали, знают, почему э, они хотят тех или достигнуть тех или иных вещей, да. Конечно, не всем везет с этим, не все сразу знают, чего они хотят, но все же, все же нужно как-то более разумно да, подходить к этому, я думаю. Эм, ну, в вот этой жизни в Польше бывает ли тебе трудно здесь э, находить новых друзей или заводить знакомство. На что ты обращаешь внимание больше всего, когда знакомишься с новыми людьми? И прежде прежде чем как стать э, друзьями, на что ты обращаешь внимание? Какие качества, например?
1: Классный вопрос. Мне кажется, для меня это было самым таким сложным именно адаптироваться к тому, что твои друзья больше не с тобой. Они тоже в разных странах где-то работать, где-то учиться. И вначале мне было тяжело, я проходила вот этот вот период, мне кажется, когда ты приходишь в новую страну, ты расстраиваешься, что у тебя там, пока нет друзей, ты делаешь какие-то попытки найти друзей, и ты находишь. Но бывает так, что они снова уезжают куда-то, и uh-huh. как раз таки вот этот вот круговорот, мне кажется, когда ты находишь и теряешь друзей. К сожалению, это так, но я стараюсь не унывать и uh-huh. находить новых друзей. По поводу того, на что я уделяю внимание, мне кажется, на то, что человек в первую очередь должен быть интересный. Мне всегда интересно общаться с людьми, даже если они не разделяют мою точку зрения, Чаще всего я встречаю друзей по работе, то есть коллеги, которые как-то я с ними начала ближе общаться. И поэтому, а в априори, есть какие-то темы, на которые мы разговариваем. Вот. Я очень люблю образованных людей, которые не перестают обучаться, не, перестают, не, стоят, не стоят на месте и делают какие-то проекты. Мне очень это нравится, очень импонирует, поэтому я стараюсь такие вещи обращать внимание, притягивайте таких
0: людей. Я думаю, это очень хорошее качество, потому что не всегда легко находить общий язык с людьми, которые, может быть, совсем с другой сферы или не получили такого же образования, как и ты, или, может быть, у вас нет общих тем, да, но такое очень часто встречается, особенно если ты за границей, и тут вообще люди с разных стран, да, уже не говоря о каких-то городах, там в Казахстане, да, менталитет совсем другой. Но для как Лужина, да, чтобы для заключительного порта я бы хотела еще раз процитировать твой пост в Инстаграме. Сегодня я знаю, что, возможно, все нужно только захотеть и, и трудиться. Опять же, мне очень эти слова мне мне показались очень знакомыми. Какое бы ты мотивационное сообщение отправила э, молодым людям, которые, может быть, не нашли себя еще, э, или не верят в себя, э, хотят чего-то, но у них не получается, э, или которые в каком-то депрессивном состоянии, я не совсем люблю это слово, но все же есть очень много таких молодых людей, которые... Не верят просто в себя и в будущее. Какое бы ты сообщение им отправила?
1: Мне кажется, я бы сказала, все получится, но, наверное, я посоветовала книгу "Важные годы" Мег Джей. Она мне очень помогла, особенно когда я закончила универ и начала работать. И мне казалось, то у меня появлялись вопросы: зачем, как, что дальше. И эта книга, она помогает понять и Помогает понять важность э, жизни, особенно в промежутке 20-30 лет, когда у тебя такая определяющая декада. И я бы всем посоветовала эту книгу. Она очень легко читается, и в ней очень много мотивации. Я бы точно всем рекомендовала.
0: Так что, дорогие друзья, обязательно прочитайте эту книгу. Еще раз спасибо большое за то, что ты согласилась сегодня прийти к нам и уделила свое внимание и вообще такие хорошие вещи сказала. Я надеюсь, людям это будет полезно, и многие оттуда извлекут что-то полезное для себя. Я желаю тебе успехов. Спасибо большое. Спасибо.